0: dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VTV1 của Đài tiếng hình Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày mùng 4 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
1: Cơ hội từ hiệp định EVFTA trước biến động của đại dịch Covid-19.
0: Nam định triển khai các giải pháp cấp điện mùa cao điểm nắng nóng.
1: Phần cuối chương trình trong chuyên mục chuyện thị trường, phóng viên Đại Tiếng Nói Việt Nam phản ánh về hành vi trục giật trong dịch vụ du lịch tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Theo phân tích của nhóm nghiên cứu Vinacapital, đầu tư gián tiếp nước ngoài qua vốn cổ phần hoặc trái phiếu là lĩnh vực mà Việt Nam có cơ hội thu hút dòng vốn hậu Covid-19 khi ngân hàng trung ương các nước sẽ in thêm 6.000 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. Việt Nam có thể tiếp cận nguồn vốn này nếu gia nhập nhóm thị trường mới nổi. Cùng với đó, củng cố xương sống cho thị trường chứng khoán bằng việc đầu tư cho quỹ hưu trí, tạo ra nền tảng vững chắc cho thị trường vốn phát triển ổn định và chất lượng.
1: Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2020, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết ngành ngân hàng sẽ triển khai sớm và nhanh nhất để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, ngành ngân hàng cũng quán triệt quan điểm tháo gỡ khó khăn nhưng không hạ chuẩn tín dụng cho vay.
0: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đang khiến thị trường bất động sản gần như đóng băng, các doanh nghiệp và người mua nhà gặp nhiều khó khăn về tài chính. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp Hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai tháng qua hầu như các doanh nghiệp bất động sản vẫn chưa thể đàm phán với các ngân hàng thương mại về cơ cấu lại nợ giảm lãi vay, giảm tiến độ trả lãi vay, trả nợ gốc, không chuyển nhóm nợ xấu khi đáo hạn.
1: Chìm ngập trong nợ nần, ba doanh nghiệp trong danh sách 12 hai doanh nghiệp dự án thua lỗ yếu kém ngành công thương thuộc tập đoàn hóa chất Việt Nam Vinachem bị kiểm toán nhà nước đưa vào diện giám sát tài chính đặc biệt. Ba doanh nghiệp đó là công ty trách nhiệm hạn một thành viên Đạm Ninh Bình, công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc, công ty cổ phần DAP Vinachem. Hệ số nợ của các đơn vị này gia tăng đến mức đáng lo ngại trong đó hệ số nợ phải trả của hóa chất và phân đạm Hà Bắc lên tới 73,7 lần.
0: Theo Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử đã khiến cho công tác thu ngân sách tại đơn vị càng thêm khó khăn. Việc giá dầu giảm kỷ lục ảnh hưởng lớn đến số thu thuế mặt hàng này cũng như thu ngân sách tại Tri Cục Hải quan Cửa Khẩu Cảng Vũng Tàu trong năm nay. Theo thống kê của Tri Cục, tính đến hết tháng 5, số thu ngân sách của đơn vị chỉ đạt trên 53 tỷ đồng, giảm 50% so với tháng 4 và giảm 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, khi hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA đi vào thực thi nếu các cam kết về mặt cắt giảm thuế quan và phi thuế quan được thực thi triệt để, kết hợp với một số yếu tố tác động khác, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ được cải thiện trong cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến EVFTA sẽ góp phần đưa GDP tăng thêm bình quân từ 2,18 đến 3,25% cho giai đoạn 5 năm đầu thực hiện. Riêng về xuất khẩu, EVFTA dự kiến giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm khoảng 42,7% vào năm 2025 và 44% vào năm 2030 so với không có hiệp định. Nhưng đó chỉ là số liệu được dự báo khi chưa có đại dịch Covid-19 xuất hiện. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã và đang gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hiệp định EVFTA đóng vai trò như thế nào trong việc giúp hồi phục nền kinh tế Việt Nam? Cơ hội từ hiệp định EVFTA trước diễn biến của đại dịch Covid-19 như thế nào? Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Nguyên Long thông tin dưới góc nhìn của một số chuyên gia kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
3: Báo cáo của Bộ Công Thương giải đáp các câu hỏi của đại biểu Quốc hội cho thấy dịch COVID-19 đã ảnh hưởng mạnh đến tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu của không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới Nhiều chuyên gia kinh tế còn nhận định rằng tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ không đạt được mục tiêu đề ra Trong bối cảnh đó, việc Hiệp định EVFTA được đưa vào thực thi mang ý nghĩa quan trọng giúp bù đắp sự suy giảm của nền kinh tế trong giai đoạn dịch bệnh Từ phía doanh nghiệp EVFTA còn được khẳng định sẽ mang đến cơ hội thị trường đa dạng hơn cho doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng hậu dịch bệnh. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập Khẩu Bộ Công Thương cho rằng, với những cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ, cam kết xóa bỏ, thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế trong EVFTA, cơ hội gia tăng xuất khẩu của nước ta là rất lớn nhất là khi Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội chủ động hơn so với các doanh nghiệp ở nhiều quốc gia khác vẫn đang phải đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
4: Thị trường EU là một thị trường lớn và cũng đã tạo ra những cái giá trị rất là cao cho cái hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam và đây cũng là cái thị trường truyền thống cho những cái mặt hàng như là thủy sản, như dệt may, da giày, đồ gỗ trong thời gian qua chúng ta cũng đã thâm nhập và cũng đã mở rộng được cái kim ngạch ở cái thị trường này với cái việc hiệp định EVFTA có hiệu lực thì chúng ta sẽ có thêm những cái thuận lợi hơn nữa trong cái việc là tiếp cận thị trường khi mà hầu hết các cái mặt hàng xuất khẩu sang khu vực này trong cái lộ trình từ 7 đến 10 năm thì cũng sẽ là cái thuế xuất về không
3: ở chiều nhập khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi từ nguồn hàng hóa nguyên liệu nhập khẩu với chất lượng tốt và ổn định với mức giá hợp lý hơn từ EU. Như vậy giai đoạn hậu dịch bệnh, nếu hiệp định EVFTA được đưa vào thực thi, doanh nghiệp Việt Nam đã có trong tay lợi thế rất lớn từ việc giảm đến xóa bỏ hàng rào thuế quan vào thị trường EU để khai thác thị trường 18.000 tỷ đô la Mỹ này. Trước những đề nghị đánh giá tác động kỹ hơn, cụ thể hơn của Hiệp định EVFTA trong bối cảnh dịch COVID-19, đặc biệt là tới tăng trưởng các ngành nghề, việc làm, an sinh xã hội, đại diện Bộ Công Thương cho rằng, hiện nay dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các nước châu Âu và những đối tác thương mại chính của Việt Nam. Do vậy, việc đánh giá tổng thể và toàn diện tác động từ việc thực thi EVFTA gắn với bối cảnh của dịch COVID-19 cần nhiều thời gian và nguồn lực. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành người tham gia tư vấn và gắn bó với rất nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương của Việt Nam. Trong đó có các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như là CPTPP và EVFTA cho rằng
4: cái tàn phá do cái đại dịch Covid nó gây ra đối với kinh tế châu Âu. Đấy là một cái thị trường là một cái đối tác, một và hàng rất là lớn. Nhu cầu giảm do là cầu giảm, thu nhập giảm. Thứ hai là sức khỏe của rất nhiều công ty họ cũng yếu họ cũng đang phải lo cái câu chuyện của bản thân trước khi đi đầu tư ở đâu đấy là câu chuyện trước mắt và như vậy thì chắc chắn là nó ảnh hưởng cái chúng ta chờ đợi cái chúng ta hy vọng ví dụ là một hai tháng ngay sau khi quốc hội việt nam phê chuẩn là nó đi vào thực thi thì có lẽ tác động nó sẽ không còn nhiều ý nghĩa như là chúng ta tính toán trước đó thế nhưng cái tin tốt là hai điều một là cái câu chuyện đàm phán đi đến ký kết lâu chúng ta đã có thời gian chuẩn bị thế nhưng mà đây cũng là một cái dịp để chúng ta chuẩn bị cho nó tốt hơn thế và cái thứ hai là rất nhiều doanh nghiệp việt hiện nay là bên cạnh cái nỗ lực vượt qua cái giai đoạn rất khó khăn hiện nay thì họ cũng bắt đầu nghĩ đến tương lai tái cấu trúc doanh nghiệp mình sản phẩm phương thức kinh doanh đối tác thị trường cách thức quản lý và trong cái tay cấu trúc này chắc chắn một trong cái key nhất là thị trường đối tác. Mà thị trường đối tác ấy lại mở ra như EVFTA thì chắc chắn không thể không nằm trong cái bài toán, cái tính của wow. Thì đấy nó cũng là tin tốt
3: Dưới góc độ nghiên cứu, có thể thấy các chuyên gia kinh tế nhìn nhận ở nhiều chiều cạnh tích cực về cơ hội mà EVFTA mang lại trong cả ngắn hạn và dài hạn. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhìn nhận
0: cơ hội nữa là cũng nhìn thấy sau cái đại dịch này là các nhà đầu tư trong đó có nhà đầu tư của eu có những dịch chuyển về đầu tư thay đổi cái cấu trúc của chuỗi giá trị toàn cầu chuyển sản xuất ra khỏi trung quốc để giảm rủi ro về phụ thuộc vào một thị trường và đây cũng là cái cơ hội để chúng ta đón đầu cái đầu tư của eu mà đầu tư của eu đầu tư của hoa kỳ là những nguồn đầu tư mà chúng ta rất kỳ vọng nhận được nhiều hơn đầu tư từ hai khu vực này.
3: Trước bối cảnh dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia, gây tổn thất nặng nề về người và ảnh hưởng nặng nề tới tình hình kinh tế xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác của Việt Nam là thành viên EU tham gia Hiệp định evfta, Điều đó cũng cho thấy các hoạt động thương mại đầu tư khó đạt được như kỳ vọng. Song rõ ràng với các cam kết chặt chẽ của Hiệp định này, cũng chính là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn để có thể tận dụng được tối đa các ưu đãi mà Hiệp định mang lại. Đồng thời cũng là cơ hội để thêm một lần nữa Việt Nam giả soát lại việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như các cam kết của Hiệp định.
1: Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đang trong đợt cao điểm của mùa hè, nhu cầu tiêu thụ điện sản xuất và sinh hoạt tăng đột biến. Tại tỉnh Nam Định, địa phương có nhiều doanh nghiệp hoạt động và lượng học sinh đông đảo trở lại học tập sau thời gian nghỉ để phòng dịch COVID-19. Thực tế này đang đòi hỏi ngành điện của tỉnh Nam Định phải thực hiện nhiều giải pháp để việc cấp điện được an toàn liên tục. Ghi nhận thực tế của phóng viên Thành Trung.
0: Công ty cổ phần diệt lụa Nam Định mỗi tháng phải trả khoảng 2 tỷ đồng tiền điện trong những ngày nắng nóng cao điểm lượng tiêu thụ điện sẽ tăng cao hơn tuy nhiên việc tiêu thụ điện không phải là vấn đề đáng lo ngại nhất điều đáng lo ngại nhất là việc thường xuyên bị mất điện bởi nếu không có điện thì sản xuất bị ngưng trệ ảnh hưởng đến thời hạn giao hàng và công an việc làm của người lao động với sự phối hợp chặt chẽ của ngành điện lực doanh nghiệp này đã chủ động bố trí thời gian cho công nhân làm việc luân phiên ca ngày và ca đêm đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp sử dụng điện an toàn tiết kiệm bên cạnh đó trong ba tháng vừa qua Doanh nghiệp được ngành điện hỗ trợ giảm hơn 450 triệu đồng với thủ tục nhanh gọn. Đây là sự hỗ trợ kịp thời giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ông Đào Văn Phương, Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần diệt lụa Nam Định cho biết: Thì "Đây cũng là một cái khoản tiền đáng kể để giúp cho chúng tôi là củng cố lại cái cơ sở hạ à tầng để mà nâng cao cái cái sức cạnh tranh và đặc biệt là củng cố cái hệ thống tiết kiệm năng lượng điện." Tháng 3, tháng 4, tháng 5 là ba cái tháng cao điểm của cái phòng chống dịch. Thì cái nhu cầu là đòi hỏi rất là kịp thời. Thì trong cái thời điểm đó thì ngành điện đã cố gắng và giảm tối thiểu cái việc là cắt điện hay là mất điện thuật xuất. Một doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch nhận được sự hỗ trợ của ngành điện lực Nam Định là khách sạn Vị Hoàng. Trong điều kiện dịch bệnh, khách sạn này được tính giá điện theo biểu giá điện sinh hoạt và được giảm 10% tổng giá trị hóa đơn, tuy không phải là số tiền lớn nhưng sự hỗ trợ này là rất kịp thời góp phần chia sẻ những khó khăn cho doanh nghiệp từ đó giúp doanh nghiệp dần phục hồi sản xuất kinh doanh ông Vũ Đình Thảo giám đốc điều hành khách sạn Vị Hoàng tỉnh Nam Định nói điện lực của thành phố Nam Định cũng như điện lực của tỉnh Nam Định thì luôn luôn là đảm bảo cái việc cung cấp điện là cho chúng tôi được an toàn và liên tục với cái sự phối kết hợp giữa công ty khách sạn Vị Hoàng Nam Định với điện lực của tỉnh thành phố cho là kinh khít và một điều kiến nghị thực tế là như này chúng tôi thì kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú và nhà hàng tuy nhiên hiện tại bây giờ chúng tôi đang được hưởng là cái phần của lưu trú thôi còn việc kinh doanh cho nhà hàng sự kiện hiện tại bây giờ chúng tôi chưa được qua đây thì chúng tôi muốn xin được kiến nghị nếu được chúng tôi cũng mong muốn là được hỗ trợ thêm một phần đó nữa không chỉ doanh nghiệp mà người dân tại tỉnh nam định cũng được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời Bên cạnh việc triển khai hỗ trợ giá điện cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công ty Điện lực Nam Định đã tổ chức và hoàn thành nhiệm vụ vừa đảm bảo cung cấp điện vừa tham gia phòng chống dịch. Trong thời gian giãn cách xã hội, Công ty đã triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, quản lý vận hành tập trung cao độ để đảm bảo cung cấp điện. Đặc biệt, Trung tâm Điều khiển xa và các đơn vị thường trực vận hành đã được tổ chức làm việc cách ly tập trung để đảm bảo an toàn phòng chống dịch và vận hành mạng lưới điện. Dự kiến, toàn tỉnh Nam Định hỗ trợ cho khách hàng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khoảng 120 tỷ đồng. Có hơn 660.000 khách hàng sinh hoạt được giảm giá điện từ 10% từ bậc 1 đến bậc 4. Riêng khu vực thành phố Nam Định, khách hàng được hỗ trợ khoảng 25 tỷ đồng. Song song với việc hỗ trợ trực tiếp, công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng điện an toàn tiết kiệm cũng được ngành điện của tỉnh Nam Định đẩy mạnh thực hiện. Ông Phạm Văn Tiến Người dân ở đường Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định nói. Cách sử dụng mà trước đây gia đình tôi vẫn dùng thì không thể có cái chuyện là là tiền điện nó ở cái giai đoạn 1 triệu được, có thể phải gấp rưỡi, có thể nhiều hơn. Nhưng mà cho đến thời điểm này thì mặc dù là các thiết bị sử dụng điện nhiều hơn thế nhưng mà tiền điện nó lại cũng không nhiều lên. Nó vẫn là như trước đây mình dùng và đôi lúc là nó còn ít hơn. Trong quá trình mình sử dụng tiết kiệm ngoài cái ý thức tiết kiệm ví dụ là đi ra khỏi nhà là phải tắt điện, tắt quạt. Đấy là cái ý thức của mình thôi. Thế nhưng mà cái thiết bị điện cái đấy mới là cái quyết định để cho mình tiết kiệm được hay là không. Thực hiện sự chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Công ty Điện lực Nam Định đã khẩn trương triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng kinh doanh và sản xuất. Ngay trong kỳ ghi chỉ số đầu tiên sau ngày 16 tháng 4 năm 2020, đơn vị này cũng đang tăng cường kiểm tra theo dõi tình hình mang tải của hệ thống mạng lưới điện trên địa bàn, nâng cao chất lượng và duy trì tần suất công tác kiểm tra định kỳ lưới điện, xử lý các tồn tại, khuyết điểm phát hiện được qua kiểm tra, áp dụng các công cụ, dụng cụ chất lượng cao như là camera nhiệt, dùng flycam để kiểm tra lưới điện, ông Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Điện lực Thành phố Nam Định cho biết. Toàn bộ các trường học trên cái địa bàn khu vực thành phố thì có cái sản lượng điện tăng đột biến. À, những cái ngày hè nắng nóng có những máy nó quá tải lên tới 130-140%. Cho nên là chúng tôi đang tập trung toàn bộ lực lượng 100% anh em tập trung kiểm tra các vụ tải và tập trung thay các cái trạm biến áp, chủ yếu là các trạm biến áp uh, phục vụ cho các trường học uh, cấp 1, cấp 2, cấp 3 trên địa bàn. Theo kế hoạch, công ty điện lực Nam Định sẽ củng cố lưới điện để đảm bảo cấp điện mùa hè bao gồm hoàn thành 29 danh mục sửa chữa lớn lưới điện, lưới điện 110 kV, hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế trên địa bàn với 17 dự án có tổng mức đầu tư 139,26 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ các vật tư, phương tiện dự phòng để tổ chức khắc phục kịp thời các sự cố điện trong mùa nắng nóng và bố trí lực lượng cán bộ, công nhân trực thường xuyên liên tục 24/24 24 trong các đợt nắng nóng kéo dài khi nhiệt độ ngoài trời trên 36 độ C để giải quyết tình trạng quá tải cục bộ vào những giờ cao điểm, hạn chế cắt điện, tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
1: Chuyện thị trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, một nhóm du khách từ Hà Nội đi du lịch Hạ Long vào cuối tuần qua đã bức xúc phản ánh lên mạng xã hội Facebook về việc bất ngờ bị hủy phòng khách sạn ngay sáng hôm nhận phòng và việc ăn bớt thời gian tham quan du lịch vịnh hạ long của tàu du lịch hải anh ngay sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội chủ tàu đã liên hệ với nhóm khách này để thỏa thuận bù lại tiền tàu hành vi sửa sai này là đáng ghi nhận tuy nhiên các cơ quan chức năng vẫn cần làm rõ và có biện pháp xử lý những hành vi kinh doanh gian dối làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu du lịch hạ long vũ miền phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú khu vực đông bắc Phản ánh.
2: Sự việc bức xúc được du khách Mai Diệu Linh ở quận Cầu Giấy, Hà Nội phản ánh khi gia đình 6 người, trong đó có hai cháu nhỏ một tuổi rưỡi và 5 tuổi, đi du lịch Hạ Long từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5. Chị Mai Diệu Linh đã đặt hai phòng tại khách sạn Oyo Hải Anh VIP qua dịch vụ booking.com và nhận được thư điện tử, điện thoại xác nhận của quản lý khách sạn. Tuy nhiên, vào sáng ngày 29 tháng 5, phòng chị đặt đã bất ngờ bị hủy. Không những thế, chuyến đi tham quan Vịnh Hạ Long bằng tàu du lịch Hải Anh 10 cũng không đúng như lịch trình và giá vé cao gấp đôi so với quy định.
4: Theo như tàu đổi ban đầu thì họ bảo là
1: tuyến 1 sẽ đi trong 3 tiếng. Thế nhưng mà 8 giờ bắt đầu mới xuất phát mà 10 giờ kém đã về rồi thì mình có thắc mắc tại sao chưa đủ 3 tiếng. Thì họ bảo là được bắt đầu tính từ 7 giờ mình lên tàu ngồi, quay về đất tiền là 10 giờ là được 3 tiếng. Lúc mua vé tàu thì người ta cũng bảo là 200.000 một người, kể cả trẻ sư sinh. Bức xúc thứ hai nữa là cái hang đấy rất lớn và cũng rất là đông nhưng mà người ta chỉ cho mình khoảng 30 phút để đi thì nó thật là tôi không thể đi hết được, đi đủ trong 30 phút được.
2: Ngay sau khi sự việc được đưa lên mạng xã hội đã có rất nhiều lượt chia sẻ và những phản hồi. Khá nhiều ý kiến cho rằng dù đó chỉ là những con sâu bỏ dầu nuôi canh nhưng cần xử lý nghiêm khắc như chia sẻ của Facebooker Lê Cường, Avanta, làm ăn trục giật không uy tín thì phải xử lý ngay, Quảng Ninh muốn khai thác tốt lợi thế du lịch thì nên mạnh tay chỉnh đốn. Trước đó, vào ngày 19 tháng 5 năm 2019, khách du lịch đã từng gọi điện đến đường dây nóng 0913-265-009 của Sở Du lịch Quảng Ninh để phản ánh về việc tương tự của tàu Hải Anh 66 QN1168. Sở Du lịch Quảng Ninh cũng đã có văn bản yêu cầu thành phố Hạ Long xử lý vụ việc. Ông Phạm Ngọc Thủy, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Gia phút này thì liên quan đến việc đó sở lịch chưa nắm thông tin, sở lịch nghiên cứu thông tin xác minh lại rất là nghiêm khắc của doanh nghiệp nhưng mà cái gì là cái bây giờ doanh nghiệp thì chúng ta vẫn phải đầy đủ thông tin thì chúng ta mới xử lý được.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, trong lúc tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện nhiều chương trình kích cầu du lịch, tạo điểm nhấn thu hút du khách, cam kết giảm giá chứ không giảm chất lượng, thì những vụ việc tương tự đã ít nhiều làm xấu đi hình ảnh của du lịch Hạ Long, đi ngược lại những nỗ lực của chính quyền và người dân Quảng Ninh. Vì vậy, các cơ quan chức năng Quảng Ninh cần xác minh rõ sự việc và xử lý nghiêm những việc làm chụp giật không chỉ vì một cá nhân mà ảnh hưởng tới thương hiệu uy tín Vịnh Hạ Long, khẳng định Quảng Ninh là điểm đến thân thiện, an toàn và miến khách. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.